0: Hallo, herzlich willkommen bei Bauer Tees, Natur für die Ohren, bei der, ja, wie sagt man, Folge 0. Ich bin Andreas Kaluza und bei mir, wie immer, oder was heißt wie immer, zumindest in Zukunft, Ferdi Tees. Hallo Ferdi. Hallo. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns einfach mal kurz vor, weil ähm, die meisten Leute wahrscheinlich nicht wissen, wer wir sind. Man sagt ja, der Esel nennt sich immer zuerst, aber ich bin jetzt in äh, diesem Fall unwichtiger. Und deswegen fange ich mit mir einfach mal an. Ja, kein Problem. Also ich mache äh, ja deinen ganzen Werbekram und man kann eigentlich sagen, überall wo das Bauer-Tees-Logo drauf ist, hatte ich irgendwie meine Finger oder meinen Kopf drin. Ja, und das ist eigentlich alles, was man zu mir wissen muss. Aber jetzt zum wichtigen Mann in dieser Sendung, zu Ferdi. Ferdi, wer bist du? Ja, wer bin ich? Mein Name ist äh,
1: Ferdinand Tees und äh, ich bin äh, 36 Jahre alt, habe eine Frau, zwei Kinder und äh, lebe auf dem Hof äh, in Klörat 73, das ist der Preierhof. Ähm, und äh, der Preierhof ist schon mehrere hundert Jahre alt, aber wir leben mit unserer Familie, bin ich die dritte Generation und meine Kinder sind die vierte Generation. Meine Großeltern haben den Hof äh, in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert gekauft und äh, meine Oma kam aus dem Lebensmittelgeschäft aus Mönchengladbach und mein Opa hatte einen kleinen Hof mit seinen Geschwistern in der Nähe von Helena Brunn. Äh, da mein Opa der weichende Erbe war, konnten die in den 30er Jahren Klörath kaufen und ähm, die haben Klörrad als ganz kleinen Betrieb äh, haben die, äh, da haben die gestartet und haben äh, als Selbstversorger dort angefangen und haben äh, auf dem Großmarkt in Mönchengladbach noch äh, Dinge noch verkauft, wie Radieschen, oder äh, andere Dinge, die bei uns auf unseren Flächen, die damals sehr klein waren, gewachsen sind, äh, auf dem Markt oder Lebensmittelgeschäften ähm, verkauft. Meine Oma hat immer schon auch äh, mit ihrem äh, Vater auf dem alten Markt in München Mönchengladbach gestanden und da äh, sagen wir immer, ist die Keimzelle äh, des äh, heutigen Betriebes, Wochenmarkt, ist auch heute noch ein wichtiger Bestandteil in unserem Betrieb.
0: Die Keimzelle des Bauartes
1: Imperiums. Jawohl. Und äh, wir haben, ähm, äh, mein Vater hat den Betrieb dann in den ähm, 60er Jahren übernommen und hat ähm, äh, auch das Wochenmarktgeschäft in den 80er Jahren noch weiter ausgebaut und aufgebaut. Und ähm, zu mir ist zu sagen, ich habe äh, eine Gemüsebauausbildung gemacht, in äh, Neuenkirchen in der Nähe von Rheine, in Münster, auf einem ganz kleinen Betrieb, der auch zum Wochenmarkt Aha. fuhr. Okay, warum nicht bei dir ähm, auf dem Hof? Weil ich mit 15 zu Hause ausgezogen bin und wollte weg von zu Hause und bin immer nur am Wochenende äh, nach Hause gekommen und wollte, ähm, ich wollte raus. So sagt man das, mit 15 möchte man ähm, nicht mehr zu Hause sein, wenn man weiß, die Geschwister, meine Schwester war damals in der Schweiz, mein Bruder war damals in, in äh, Neustadt an der Weinstraße, hat da gearbeitet und für mich war das ganz klar, mit 15 habe ich meinen Eltern gesagt, ich möchte ausziehen und äh, ich würde gerne einen Betrieb weiter weg von zu Hause haben. Okay, krass. Ich habe damals gesagt, ähm, äh, ich werde wahrscheinlich äh, lang genug zu Hause leben und dann äh, möchte man mit 15 einfach mehr ähm, auch nochmal raus. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Gärtner in der Fachrichtung Gemüsebau. Und das ist eine Gärtnerausbildung? Ja, ich habe eine Gärtnerausbildung, okay. äh, finde aber der Begriff Bauertees viel treffender, weil viele Leute den Gärtner äh, verbinden mit dem Friedhofsgärtner, mit dem Gartenlandschaftsbau und äh, der Gemüsebau hat viel mehr mit Flügen, Düngen, Säen äh, zu tun und ist dem äh, der Landwirtschaft viel näher angeschlossen, wie zum Beispiel die Blumengärtner, die doch äh, in, in Gewächshäusern kultivieren. Wir arbeiten ja schon auch mit, mit anderen Maschinen.
0: Okay, jetzt mal eine Zwischenfrage, wo du jetzt gerade sagst, ähm, ist der Landwirtschaft näher? Ist Bauer und Landwirt nicht das Gleiche? Ja, natürlich.
1: Aber ähm, die Begriffe, das gibt ja verschiedene Berufe. Es gibt ja den, die Land, Landwirtschaft, ist aufgeteilt in Ackerbau und Viehzucht. Und ähm, da macht man natürlich noch eine Ausbildung als, ähm, normalerweise ist es so, man ist jedes Jahr auf einem anderen Betrieb. Man ist auf einem Kuhbetrieb, auf einem Schweinebetrieb und auf einem Ackerbaubetrieb. Und äh, im Gartenbau ist man drei Jahre auf einem Betrieb. Und im Gartenbau ist die Ausbildung äh, etwas anders strukturiert. Wir unterliegen aber alle der Landwirtschaftskammer. Das sind einfach unterschiedliche Bereiche. Ich vergleiche das immer mit Ärzten. Es gibt den Hausarzt. Ne, und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Fachbereiche. Und so ist das im Gartenbau und in der Landwirtschaft, im Ackerbau auch unterschieden. Okay. Es gibt nicht den klassischen Beruf des Bauern. Das ist, man sagt, also man ist Gärtner, Landwirt oder auch Agraringenieur, aber man ist nie in dem Sinne gelernter Bauer.
0: Ja, okay, ich habe immer gedacht, ähm, Landwirt wäre so das, äh, das äh, vornehmere Wort für Bauer. Ja, natürlich ist Ich habe immer gedacht, das ist der Abfallentsorgungstechniker des Müllmannes. Ja, so ungefähr. Nein, nein, also äh, ich bin gerne Bauer. Ich finde auch der
1: Bauer be beinhaltet auch äh, genau das, was man isst, man arbeitet mit der Natur das ist ähm, das, äh, was ein Bauer wirklich auszeichnet und ähm, man arbeitet mit Lebensmitteln, das ist, denke ich, das, was ein, ein Bauer auszeichnet und das sind natürlich schwimmende Übergänge im Obst- und Gemüsebau, und man sagt ja auch, man ist Obst- und Gemüsebauer oder Anbauer ja. und äh, man ist kein Blumenbauer in dem Sinne, also das würde ich schon sagen, das passt nicht. Aber die Ausbildungen sind halt dementsprechend etwas anders strukturiert in der Landwirtschaftskammer und ähm, das kann man so oder so sehen.
0: Können wir das zusammenfassen, weil die Ernte dazu kommt, dann ist man Bauer, dann baut man an. Ja, wenn, wenn Lebensmittel einfach ins Spiel kommen, dann ist man mhm. Bauer für mich, also für, für,
1: für meine Definition, aber die wird jeder anders haben. Ein, ein Kuhbauer wird vielleicht zu mir sagen, du bist ja gar kein richtiger Bauer, du hast ja gar keine... Tiere zum Beispiel. Aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, äh, Bauer Tees ist, ist, da fühle ich mich wohl mit. Das sind meine, meine Wurzeln. Das ist das, womit ich mich ähm, identifizieren kann. Ähm, ein, ein, ein Gärtner ist, ähm, außerdem sagt man ja immer, der Gärtner war's. Mhm. Ähm, und äh, nein, nein, ich, ich bin felsenfester Überzeugung, dass der ähm, Beruf Bauer bei uns ähm, die adäquate Bezeichnung ist. Also, ich selber habe ja dann meine Gemüsebauausbildung gemacht und habe danach noch eine noch was ganz anderes gelernt. Kurze
0: Zwischenfrage. Ja. Was hättest du gemacht, wenn du keine Ausbildung gemacht hättest zum Bauern?
1: Also Gab
0: es da irgendeine, irgendeine andere Idee? Oder? Ja, ja,
1: klar. Ich habe ja noch eine. Also, ganz zu Anfang wollte ich mal Bäcker werden. Okay. Bei Steg.
0: Weil du so gern früh aufstehst oder warum? Oder?
1: Äh, äh, nee, weil ich immer gerne auch Kuchen gebacken habe mit meiner Mutter zusammen. Also das war immer für mich eine, 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 eine tolle Sache. Ähm, ja, wir haben, ich habe meine Gemüsebauausbildung gemacht. Danach habe ich dann meine, meine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, hier in St. Tönis beim Landhandel Pegels. Ähm, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, kaufmännisches Denken und Arbeiten äh, ist auch in meinem Beruf ähm, wichtiger denn je. Es wird in der, in, der, in der Landwirtschaft auch immer mehr gefordert, kaufmännisches Denken, kaufmännisches Handeln. Mhm. Man ist, man wird auch nicht mehr, ähm, man ist auch nicht immer nur noch Bauer, sondern auch mittlerweile Unternehmer. Und da muss man schon auch seine Zahlen. Äh, ja, wie man so schön sagt, im Griff haben. Ne? Da muss man schon genau wissen. Ähm, ne? Einnahmen, Ausgaben, das habe ich beim Landhandel Pegels hervorragend gelernt. Das mhm. war ein ganz toller Ausbildungsbetrieb. Okay. Also der Landhandel ist natürlich auch wieder äh, schon wieder in der Branche mit drin. Also das ist schon so, dass man weiß, dass man da ähm, äh, äh, Pflanzenschutzmittel oder Düngermittel oder äh, Saatgut kann man da beziehen und das ist natürlich auch so, dass man da auch ein bisschen auch einen Marktüberblick bekommt, wie, ähm, wie geht man mit, mit, mit Kunden auch um oder wie, wie wird eine Rechnung geschrieben? Das sind so die Dinge. Wie wird ein Lieferschein geschrieben? Worauf muss man
0: achten? Ähm, ja klar, oder? also man kann eigentlich sagen, dass dass man hier bei dass man bei der zweiten Ausbildung, dass du da quasi, ich sag mal, das ja das kaufmännische Werkzeug bekommen ja, natürlich. an die Hand bekommen hast, das ja. also was man ja heute auch wirklich bei dir merkt. Ja, also, das, war, ja so. das
1: war auch so, dass äh, es erst hieß, ähm, der Herr Pegels hat mich damals gefragt oder er hat gesagt, mein Vater gefragt, warum ich nicht äh, bei der Bank anfangen würde. Da muss ich aber leider sagen, da passten die schulischen Noten nicht adäquat zu aber äh, die kaufmännische Ausbildung hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich die so gut abgeschlossen habe, dass ich mich äh, mit den Leuten, die Fachabi hatten oder so eigentlich, da brauchte ich mich nicht hinter zu verstecken, aber das war auch egal, also wenn einem das interessiert, dann sind, nimmt man das mit und ich kann da heute pro profitieren, das ist ganz toll, also dass man sagen kann, ähm, ich kann eine Bilanz lesen oder man, man, man versteht, ähm, wie gewisse Abläufe
0: äh, auch bei, beim Steuerberater oder so laufen, das ist so. Okay, das ist ja schon mal, äh, ja, ich sag mal, eine sehr, sehr vernünftige Ausbildung. Und du hast einen Meisterbrief, ne? Ja, ich bin äh, Gemüsebaumeister. Gemüsebaumeister. Ja. Okay, also das heißt, das musst du sein, um ausbilden zu dürfen oder äh, ähm, mein, äh, mein Vater ist äh,
1: Gemüsebaumeister, mein Bruder ist Obstbaumeister und äh, meine Mutter ist äh, Hauswirtschaftsmeisterin. Und äh, da wurde bei uns oder da wird bei uns in der Familie auch viel Wert drauf gelegt, ähm, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und eine gute Ausbildung bedeutet automatisch auch, andere Leute auszubilden. Und dazu braucht man einen Meisterbrief. Den Meister habe ich in Strahlen gemacht. 2005 und habe mit dem Direktor dort äh, einen wirklichen Förderer gehabt, der mich da sehr gefördert hat. Da habe ich ähm, viele Betriebe haben wir gesehen, besichtigt. Wir waren in Italien, wir waren in Spanien, wir waren in Frankreich, in Holland, in Österreich, in der Schweiz. Also, also habt
0: ihr euch angeguckt in jedem Land, ähm, wie die Unterschiede ja, sind? Ja, und, ja, äh ja, genau.
1: Super muss man wirklich sagen, also das sind natürlich Dinge, die man ähm, nur vor Ort sehen kann, die man auch nur vor Ort
0: begreift, wie unterschiedlich die Produkte produziert werden. Liegt das dann an der Temperatur zum Beispiel und am Klima, dass das die anders arbeiten? Ja, ja, das liegt an der Temperatur, das liegt am Klima, das liegt an den Menschen und das liegt an der
1: an der Herangehensweise und an der, an der Mentalität auch. Also, wir, ich habe es erlebt, in, in, in Spanien ist es so, ähm, die produzieren gnadenlos für den europäischen Markt. Das sind große Betriebe, die ähm, beliefern den Lebensmitteleinzelhandel äh, europaweit. Mhm. Die sind sehr groß, die Firmen, und da wird ohne Rücksicht auf Verluste für den Export produziert. Und dementsprechend haben die Spanier auch nicht den optimalen Ruf, zu Recht. Weil ich zum Beispiel auch weiß, dass die Spanier für sich selber äh, einfach die Ware, die produzieren für sich eine andere Ware. Die essen nicht das, was in den Export geht.
0: Okay, also man kann sagen, der Export ist bei den Spaniern dann halt mehr industrialisiert. Ja,
1: genau. Okay. Bei den Italienern ist das ganz anders. Die Italiener, die äh, was die nicht äh, exportieren können oder was nicht in den Export geht, ist... Ähm, auch an, am heimischen Markt. Also deshalb äh, finde ich die Italiener da ähm, mir persönlich etwas sympathischer, zumal man auch hier und dort äh, auch kleinere Kohlrabis zum Beispiel in der Kiste findet, weil die müssen ja natürlich auch verkauft werden. Ich mhm. als Bauer habe da absolutes Verständnis für. Die Händler haben da nicht immer den, das Verständnis für, aber ich kann auch verstehen, warum man kleine Kohlrabi äh, mit in die Kiste packt. Dann gibt es die Franzosen. Die Franzosen äh, produzieren überhaupt nicht für den Export. Also das ist einfach nur zu viel. Dann produzieren, da geht es in den Export. Aber die brauchen alles für sich. Ne? Und äh, ob man jetzt in Spanien ist, in Frankreich ist oder auch in äh, Italien, diese äh, Südländer, äh, die, äh, die Länder aus dem Süden, haben äh, viel besseres Klima, um anzubauen. Das muss man klar so sehen. Die sind etwas im Vorteil. Und äh, die haben auch ein anderes Verständnis dafür. Also die, die, ähm, der Beruf ist da äh, wesentlich ähm, höher angesehen, weil wir hier in Deutschland ja doch eher so ähm, mehr mit, mit der Industrie auch zu tun haben. Das ist äh, in den Ländern nicht ganz so ausgeprägt. Und ähm, die haben zum Beispiel auch einen wesentlich höheren Pro-Kopf-Verbrauch an Obst und Gemüse wie wir hier in Deutschland.
0: Ja, man hat ja auch den Eindruck, dass da irgendwie gesünder und natürlicher gegessen wird. Also ja, da wir wird jetzt auch mehr gegessen. Da wird einfach auch wesentlich mehr gegessen.
1: Also da wird mehr mehr Gemüse und mehr Obst gegessen. Die essen teilweise an drei, vier vier Mahlzeiten, fünf Mahlzeiten am Tag. Also wir waren in Frankreich, sind wir, haben wir einen Betrieb besichtigt und dann sagte die Dolmetscherin, wir müssen uns jetzt beeilen. Um ein Uhr ist Essen. So, und äh, dann gab es Essen. Wenn wir jetzt hier in Deutschland sind und sagen, wir haben eine Betriebsbesichtigung, wollen irgendwo essen, dann geht es geht's zu einer Pommesbude oder sonstiges oder vielleicht noch äh, zu einer Pizzeria oder Döner oder sowas. Äh, nee, in Frankreich äh, geht man dann Essen. Dann gibt es mhm. äh, Vorspeise, Hauptgericht, äh, Nachtisch. Und da sitzen dann ungefähr äh, in, in, in diesem Restaurant montags äh, 60 Leute, ne, vom Müllmann bis zum Polizisten. Und bis zum Banker sitzen da alle und die haben dann ganz entspannt anderthalb
0: Stunden Zeit, um ihren Mittagstisch da zu essen. Wie leisten sich die Leute das? Ja. Weil jetzt in Deutschland könnte sich das ja keiner leisten, jeden mit der Rest zu gehen. Natürlich könntest du ja
1: das in Deutschland auch leisten. Das Problem ist nur, in Deutschland äh, ist eine ganz, andere, eine ganz andere Mentalität. In Frankreich äh, hast du ein Auto, um von A nach B zu kommen. Dann hast du da eine Beule drin oder so, ist denen alles egal. Hauptsache, die kriegen leckeres Essen. Für die ist Lebensqualität leckeres Essen. Mhm. Und äh, hier in Deutschland ist Lebensqualität äh, die neue, gute Küche mit äh, allem pipapo ausgestattet, aber das Essen äh, darf nicht so teuer sein. Das ist, eine, eine, das ist aber, man muss auch dabei sagen, dass es gerade jetzt im Wandel und das kann ich auch nur mit solchen Interviews auch unterstützen, dass äh, das Essen und Trinken das äh, Kostbarste ist, was der Mensch hat.
0: Ja, also du hast wahrscheinlich recht. Ähm, was ähm, baut ihr denn alles so an? Ihr auf Hof? auf dem Ja. Also man muss sagen, das ist, ich sag mal, nur in Anführungszeichen Obst und Gemüse. Ja, wir produzieren nur Obst und Gemüse.
1: Ja, ganz genau. Was wir machen, ist ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also tatsächlich von A wie Apfel bis Z, bis Zwiebel produzieren wir alles selber. Aber wir produzieren ja jetzt nicht ähm, permanent, nonstop, äh, hochprofessionell den Apfel von äh, September bis im nächsten Jahr im Mai. Also bei uns, wir gehen mit der Natur und wir gehen davon aus, dass auch nicht immer alles klappt und auch nicht immer alles funktioniert. Aber wir haben viele Produkte in unserem Angebot und wir produzieren, um nur ein paar Artikel zu nennen: Tomaten, Gurken, Paprika, Äpfel, Birnen, Kirschen, Erdbeeren. Himbeeren, Johannisbeeren, Pflaumen, Kartoffel, Bohnen, verschiedene Salate, verschiedene Kohle. Das produzieren wir alles. Kräuter auch ein bisschen.
0: Wie viele Obst- und Gemüsesachen oder Gemüsearten sind das dann im Endeffekt?
1: Ja, zwischen, zwischen 40 und 50. Verschiedene Arten sind das. Das ist auch immer so, ich, das, wenn man mich ein bisschen verfolgt, also ich, ich versuche auch immer neue Produkte anzu, zu, zu, zu nehmen oder mit der Natur zu arbeiten und zwar möchte ich in erster Linie auch immer dem Kunden ähm, klar machen dass die Natur äh, wesentlich mehr zu bieten hat und die auch mehr gibt oder auch nach mehr schmeckt als das was was man in, 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 im normalen Alltag immer auch äh, angeboten bekommt das heißt ähm, die Erdbeeren sind bei uns auch nicht immer verfügbar von also bis Weihnachten sondern die hören dann spätestens im August und die Erdbeeren dann auch auf
0: und dann verkaufst du die auch nicht mehr
1: das hängt ein bisschen vom Wetter ab also wenn schönes Wetter ist und die Leute haben Bock auf Erdbeeren und ich habe auch noch Bock auf Erdbeeren und ich krieg noch irgendwo vom Kollegen noch Erdbeeren dann habe ich auch noch Erdbeeren am Stand aber die Leute wollen dann auch keine Erdbeeren mehr also die, die Menge an Erdbeeren ist dann auch äh, vorbei, weil wir sind dann schon auch bei den Äpfeln und bei den Pflaumen und äh, bei uns, wir hangeln uns genau äh, durch, durch die Jahreszeiten und ähm, das, das, das machen wir immer situationsabhängig und wenn die nicht von uns sind, dann steht es auch auf dem, auf, dem, auf dem Preisschild, dann steht nicht mehr eigene Ernte drauf, sondern vom Kollegen das machen wir beim Spargel auch Spargel schreiben wir drauf vom Kollegen Bonacker. Und ähm, ja, also das kann man bei uns am Stand immer relativ leicht erkennen, ob das jetzt eigene Ernte ist oder nicht. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen bei dir. Ja, viele Leute fragen immer, Bonacker, was ist das? Ist das ein spezieller Acker? Dann ja. sage ich immer, nein, das ist der Name. <lacht> und ähm, das ist einfach auch so. Man muss auch seine Stärken und Schwächen kennen. Und Spargel ist einfach... Äh, da sind wir nicht stark dran. Also, das, das würde auch ein, 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 jetzt bei uns nicht mehr reinpassen. Ich habe so viel Arbeit. Wir haben, äh, bei uns fängt die Saison mit den Erdbeeren an und dann arbeiten wir bis Weihnachten eigentlich äh, alle Saison und alle Kulturen ab. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt Spargel nehmen, sind wir noch vier Wochen eher dran. Und ähm, wir brauchen auch ein bisschen die Auszeit. Sonst, äh, wir fahren ja nicht nur immer nur zum Wochenmarkt, sondern wir produzieren auch und dann braucht man auch ein bisschen Pause.
0: Das, ja, das klingt irgendwie ziemlich logisch. Ähm, und ich sag mal, alles, was ihr anbaut, verkaufst du auf dem Wochenmarkt. Nur. Nur. Ich, also ich produziere nicht für den Handel. Ich produziere nicht für den Supermarkt.
1: Äh, alles, was ich anbaue, verkaufe ich auch auf dem Wochenmarkt an den Endverbraucher. Das ist, äh, der, das ist die Stärke und das ist auch das, wo ich mein Augenmerk drauf lege. Und äh, das wird von den Kunden ja, sehr mittlerweile gut angenommen oder noch nie schlecht angenommen. Also wir haben noch nie irgendwie schlecht verkauft, aber momentan merkt man auch, dass die Kunden auch äh, genauso Bock haben auf meine Produkte, wie ich Bock habe, die zu produzieren. Und das macht natürlich noch mehr
0: Bock dann. Ne? Ja klar, wenn, wenn du eine positive Rückmeldung bekommst, ist es halt immer irgendwie schön. Ja. Ne? Also ja. Ähm, wie groß ist dein Hof eigentlich? Ja, <lacht>
1: Ja, ich meine, äh, wenn, wenn, also das, die die Sache ist immer die, äh, ich könnte jetzt sagen, für 10, 15, 20 Hektar. Okay. So in der Größenordnung. Was, so. was mir überhaupt nicht sagt. Genau, das ist ja immer so, dass, das sagt den Leuten ja meistens nichts. Macht das entweder an Saarländer <lacht> oder an Fußballfeldern. Ja, genau. Also ähm, äh, Saarland leider nein. <lacht> oder Gott sei Dank nicht. Das könnte ich gar nicht wollen, würden. Ähm, nein, also wir haben, ich weiß gar nicht, wie groß ist ein Fußballplatz? Also pff, äh, ich glaube ein 50 mal 100 Meter. 50, ja, wenn wir sagen, 50 mal 100 Meter sind das ungefähr, das liegt ein bisschen immer dran, wie die Fruchtfolge ist, zwischen 30 und 40 Fußballfeldern dann. Okay, das ist riesig. Nee, das ist überhaupt nicht riesig. Das ist gar nicht groß. Riesig, um zum Vergleich, es gibt einen großen Mörnbetrieb in, in, in Willig, der hängt da noch, ja, zwei, drei Nullen dran. Ne? Okay. Also der ist groß, der ist groß. Ähm, okay. aber äh, damit man meinen Betrieb mal vernünftig weiß oder um, um den mal ein bisschen einzuordnen, was, was ich kann und was ich leiste ist, ähm, ich schätze, den, dass ich mit meinem Obst- und Gemüsebaubetrieb so viel Obst und Gemüse verkaufe, ja, vielleicht wie eine Aldi-Filiale oder so,
0: also mehr ist das nicht. Okay. Was ja auch sehr interessant ist, ähm, habe ich ja auch mal mitgemacht, du machst ja immer solche Hofbesichtigungen. Ja. Ja, wo du dann wirklich mal, also wo auch unsere Zuhörer dann zum Beispiel sich mal äh, melden können. Ja. Wenn wir dann wieder neue Termine online stellen. Ja. Ja. Ähm, oder am Stand einfach nachfragen. Wo du dann wirklich mal über den Hof führst und wirklich mal zeigst, was alles wie angebaut wird und so weiter und wie alles. Ja, das ist eigentlich funktioniert.
1: Ja, genau. Also das ist äh, eine, eine super Sache. Also als... Äh Bauer geht man natürlich immer äh, konsequent einmal in der Woche Minimum alle Flächen mal ab. Man muss ja natürlich immer auch einen Überblick über den ganzen Klimbim auch bekommen und auch halten. Und äh, bei den Betriebsbesichtigungen ist es meistens so, äh, dass die äh, sonntags stattfinden und dann mache ich die Betriebsbegehung einfach nicht montags, sondern sonntags mit meinen Kunden und nehme mir einfach ein bisschen mehr Zeit und kann da auch Fragen beantworten und äh, zeige denen einfach mal, wie wir das machen. Und ähm, vom Grunde genommen her ist es einfach so, den Kunden das mal nahezulegen, was geschieht mit den Produkten und wie. Äh, die können auch essen, zum Beispiel die Himbeeren oder die Erdbeeren werden gegessen. Man, wird, man, man sieht, wie die Möhren in der Erde wachsen. Und ähm, dass wir äh, das auch wirklich ernst meinen, was wir da machen. Ja. Ja. Also, und äh, ernst heißt für mich, ähm, die Sachen selber zu produzieren. Das ist mein, meine Leidenschaft. Ne? Viele Kollegen sagen auch schon mal, es ist billiger, die Sachen zu kaufen. Ähm. Das, äh, die Frage stellt sich für mich ja gar nicht. Also äh, in erster Linie möchte ich meine Produkte an den Markt bringen. Und das ist das, was mir ja auch äh, Spaß macht. Und das ist, ist auch das, was was mir auch die Bestätigung gibt von den Kunden, die dann sagen, ja, Herr Tee ist also ah, ihre, ihr Felssalat, der war aber äh, super frisch. Und die Tomaten schmecken äh, sehr lecker. Meine Kinder essen nur noch ihre Tomaten. Das finde ich natürlich schon mh, macht,
0: macht Bock für mehr ist man auch ein bisschen stolz, wenn sich so die Arbeit, die sich so übers ganze Jahr, also äh, dass es sich gelohnt hat. Also wenn du positive Rückmeldungen bekommst auf, äh ja, also die Motivation, also die, diese 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 ähm,
1: höchste Motivation ist einfach ein gutes Produkt zu bekommen. Die leckersten, oder für mich die leckersten Erdbeeren oder für leckere Tomaten zu produzieren, äh, da ist der Preis erstmal zweitrangig. Deshalb, wenn ich jetzt nur um den Preis gehen würde, müsste ich dann sagen, gut, dann produzieren wir das biologisch und ähm, machen weniger Kulturen und äh, kann, man kann das kaufmännisch bestimmt alles noch ein bisschen effizienter und mehr straffen. Aber in allererster Linie äh, macht es Spaß zu sagen, ich möchte im Winter äh, auch noch viele eigene Produkte haben und äh, ich äh, habe noch die Äpfel aus eigenem Anbau die natürlich nicht so äh, perfekt sind wie andere Äpfel, das, das, das geht gar nicht. Das ist aber auch nicht mein, mein Verständnis dafür, hm? sondern äh, das ist auch vielleicht der Unterschied, dass ähm, meine Produkte nicht schön sind. Ich sage auch immer, bei uns werden die Kunden nicht verwöhnt, bei uns müssen die arbeiten. Das sage ich, <lacht> sag ich immer bei den, bei den Sandmörnern, äh, wo ich dann sage, nehmen sie doch mal die ungewaschenen Möhren mit nach Hause waschen sie die zu Hause. Da gibt es natürlich die einen Kunden, die sagen, oh, musste ich alles sauber machen und der ganze Dreck in der Küche. Aber auch viele Kunden sagen, Herr mm, RTs äh, was ist das denn? Ist das eine spezielle Möhrensorte? Nein, das ist keine spezielle Möhrensorte, sondern es ist einfach eine Möhre, die äh, der Kunde selber wäscht und die äh, der Kunde auch dann selber verzehrt und die schmeckt einfach besser. Und das muss man auch erleben, das kann man gerne beschreiben hier auch, aber das äh, sind Sachen, die äh, kann man schmecken. und äh, Das ist das, was ich dem Kunden geben möchte. Dinge, wie schmeckt meine Heimat? Und die kann man bei uns gut probieren.
0: Wow, also das klingt äh, wirklich überzeugend. Ich glaube, ich werde am Donnerstag mal früh <lacht> aufstehen müssen ja. und äh, dann zu dir äh, zum Markt kommen, um Möhren zu kaufen. Ja, also
1: die, die Sache ist natürlich die, man darf das ja auch nicht vergessen, äh, bei uns schmecken auch schon mal Dinge nicht so gut. Äh, wie? <lacht> das hast du gerade nicht gesagt. Doch, klar. Äh, Erklär. Das gehört ja auch ein bisschen zur Wahrheit dazu. Wir, äh, über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Das immer, ja. Ja, wir, wir haben ja jetzt gerade auch über die Möhren gesprochen. Und äh, da, da, jeder Mensch hat ja einen anderen Geschmack. Und äh, jeder Mensch hat für sich ja ähm, ein, ein anderes Geschmacksempfinden. Und äh, das ist auch bei mir am Stand so.
0: Das, das ist klar, ja.
1: Und äh, das äh, beinhaltet einfach auch mal Dinge. Ähm, sagen wir es mal so, das größte Kompliment kam äh, von einer Kundin, die zu mir gesagt hat, ähm, die Gurken die schmecken nicht mehr. Die Gurken, die ich bei ihnen gekauft habe, die Schlangengurken, äh, die waren nicht mehr lecker. Dann habe ich zu der gesagt, das ist das größte Kompliment, was sie mir machen können. Warum? Ja, weil die Kundin festgestellt hat, dass das eine andere Gurke ist. Das war jetzt auch nicht äh, mehr meine eigenen. Und die hat den Unterschied geschmeckt. Das war mhm. einfach so. Und das, das, das ist einfach so. Aber ich bekomme keine anderen Gurken, meine sind auf. Ich habe äh, dann noch Gurken äh, trotzdem am Stand. Dann steht da nicht mehr eigene Ernte drauf. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich, das, das können Kunden schmecken. Und ähm, das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Das ist einfach so, dass man äh, Dinge, äh, zum Beispiel gibt es auch äh, Produkte wie zum Beispiel Äpfel schmecken im Herbst. Super. Da kann ich fast äh, jeden, jeden Apfel nehmen und sagen, hier, ja. probieren Sie mal, lecker. Mhm. Die Kinder, die zu uns am Stand kommen und Ä Äpfel probieren, den gebe ich sogar oft auch schon mal in Bosskopf. Ähm, äh, die Kinder essen den Boskop und sagen, boah, lecker, schmeckt ein bisschen säuerlich, essig ich. Ja. Ähm, und ähm, wenn man die Äpfel dann ein bisschen gelagert hat ähm, oder ein bisschen Reifezeit auch dazu haben, dann äh, schmecken die unterschiedlich. Und dann heißt es auf einmal, ja, der schmeckt mir nicht mehr. Oder dann gibt es auch Leute, die sagen, jetzt schmeckt der erst richtig. Also da äh, sollte man auch sich auch darauf einlassen. Und das äh, äh,
0: wird bei uns auch so vermittelt, dass das auch unterschiedliche Geschmäcker und Geschmacksrichtungen gibt. Und das ist ja auch, was du mir ja mal erzählt hast, ähm, du hast das mal so schön verglichen wie mit einem Kuchen, den man backt. Ja. Ja. man. Äh jedes Mal, wenn man ihn backt, schmeckt er ein bisschen anders. Ja, das, das, das ist so. Wenn, wenn man jetzt zehn Kuchen backt,
1: zehnmal den gleichen Kuchen, der schmeckt zehnmal unterschiedlich. Und von den zehnmal ist der vielleicht auch einmal gar nicht so gelungen. Da äh, habe ich einen Anbaufehler gemacht zum Beispiel. Äh, oder es hat viel geregnet. Ist wie, äh, mit den Weinbauern vergleiche ich mich da am meisten äh, man kann auch sagen, das ist ein guter Jahrgang mhm. im Fokusjahr waren die Sachen nicht so lecker oder dieses Jahr mit den äh, mit der, äh, mit der, wie, wie sagt man äh, der Temperaturunterschiede von, von Nachtkälte zu Tagestemperaturen, wenn die hoch sind das mhm. ist im Herbst so ja. wenn man äh, nachts äh, kurz um null hat oder so 3-4 Grad und tagsüber kriegt man nochmal 15 Grad dann äh, geben die Äpfel bauen die die Stärke äh, in Zucker um. Wenn man aber diese Temperaturschwankungen nicht so stark hat, dann äh, entfalten die auch nicht so den, den Geschmack. Das ist einfach auch so. Und das kann man schmecken.
0: Ja, das ist ja auch etwas, wo man keinen Einfluss drauf hat, wie das Wetter ist.
1: Nein, das äh, kann man, also wir geben schon mal Wasser zum Beispiel. Das machen wir schon mal. Ja gut, also, aber du kannst ja nicht die Temperaturunterschiede. Nein, nein, wie, nein. Äh, das ist auch so. Das soll man auch laufen lassen. Das ist auch bei uns in unserem Betrieb so geregelt, dass wir ja ähm, so vielschichtig sind, dass wenn äh, es hohe Temperaturen gibt, die eine Kultur das sehr gut verträgt, die andere Kultur wieder nicht. Also wenn 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 die eine Kultur unter den Witterungsbedingungen leidet, schmeckt die andere vielleicht dadurch schon auch wieder ein bisschen besser. Und so ähm, kommt man da eigentlich ganz gut durch.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wann ist ein Obst oder ein Gemüse in einem guten Jahrgang? Wenn er sonnenreich ist oder, wie du gerade gesagt hast, wenn es äh, auch die Temperaturunterschiede gibt? Äh, oder kann man das einfach nicht generell, äh, generell sagen? Ja, das kann man
1: gar nicht generell sagen. Jedes Jahr ist anders. Das ist ja das Coole an dem Beruf. Der, der stellt einen immer individuell vor Herausforderungen. Jedes Jahr ist anders. 2017 hatten wir ähm, einen äh, frühen Start ins Frühjahr. Die Temperaturen waren sehr warm. Die Bäume, die Natur kam in Wallung, die Bäume, die Obstbäume haben geblüht und dann kam noch mal äh, starker Frost und die Obstbäume sind alle befroren. Die äh, Apfelblüte ist sehr stark äh, befroren gewesen und dadurch hatten wir gar keine äh, hohen Erträge im Herbst. Dadurch hatten wir äh, geringere Erträge. Das hat jetzt nichts mit dem Geschmack zu tun, aber einfach mit der Menge, die, ja, da, die dann einfach da ist. Mhm. Da, man, kann, man, man kann da nichts machen. Also es gibt schon auch Betriebe, die haben dann Frostschutzberechnung ähm, und können sich da etwas verschützen, aber bei Pflaumen und Kirschen geht's gar nicht. Also mhm. dann hat man halt weniger. Und ähm, da wir uns ja jetzt nicht auf eine Kultur, wir, wir, machen ja, wir sind ja das Gegenteil von Monokultur. Wir sind ja, haben ja super viele Kulturen. Ja. Und ähm, dadurch fällt das in, nicht so ins Gewicht, aber äh, klar. Das, das, oder äh, ganz drastisch ist, ähm, bei den Erdbeeren können 10 Minuten Hagel deine komplette Ernte zerstören. Das ist auch schon vorgekommen. Dann äh, steht man da. Da bin ich aber dann wieder, kauft man genug und weiß, dass ich mich dagegen versichern muss, um die äh, Kosten dementsprechend. Ach, sowas kann man versichern? Ja, das äh, kann man versichern. Das äh, sollte auch jeder machen, der äh, da mit ähm, arbeitet. Das heißt, ähm, ich habe eine Tagelversicherung, nennt sich eine Unwetter- und Tagelversicherung. ja. Oh, okay. Für, für, für Obst und ähm, für Erdbeeren. Da äh, schließe ich äh, Versicherung für ab und ähm, die äh, ist auch nicht billig. Aber, Kann ich mir vorstellen. weil aber, ja. ja, also Aber das ist halt äh, das A und O, dass man auch äh, irgendwann, weil man bestellt ja auch die ganzen Erntehelfer und auf einmal ähm, kann man die dann wieder nach Hause schicken. Das haben die auch nicht so gerne und dann äh, wird die Arbeit etwas gestreckt, die Arbeitszeit gekürzt und dann äh, versucht man sich da so ein bisschen durchzuwuchstellen. Da hängt ein
0: riesiger Rattenschwanz dran quasi an dem ganzen Ding die Sache ist die,
1: natürlich ärgert man sich dann, wenn die Ernte vernichtet ist, aber dann pflücken wir auch noch, versuchen wir dann Erdbeeren mit, mit schwarzen Schäden, also die sehen dann nicht super aus, aber die pflücken wir ja dann trotzdem, das ist aber dann mehr Arbeit. Mhm. Und wenn die Preise da nicht gut sind oder man hat einfach, man braucht die doppelte Zeit für eine Schale zu pflücken, das das ist halt sehr aufwendig. Ja. Du hast
0: gerade von Mitarbeitern gesprochen.
1: Ja. Also, wie viel hast du? Ähm, wir haben im Sommer bis zu sechs, zwischen vier und sechs Erntehelferinnen. Ähm, und äh, wir haben einen Lehrling, der bei uns im Betrieb die Ausbildung macht. Meine Eltern sind noch mit in der Produktion. Und natürlich die ganzen Verkäuferinnen, die auf den Wochenmärkten mit mir oder mit meinen Eltern dann zu den Wochenmärkten fahren.
0: Okay, also schon mittelständischer Betrieb, kann man eigentlich sagen. Ja, wir sind so mit zehn, zwölf Mann. Ja, okay. Das ist auch immer unterschiedlich.
1: Dann haben wir auch noch zwei, drei Erbherstände, wo die Leute dann täglich dann die Erbherren kaufen können. Aber das ist dann auch nur, auch nur für sechs Wochen maximal. Mhm. Und ähm, dann äh, haben wir da auch noch äh, Leute, die uns da helfen. Aber äh, alles überschaubar. Wir kennen uns alle mit Namen zum Beispiel, bei uns wird sich immer geduzt. Wir nennen uns alle mit Namen und ähm, pflegen da auch einen sehr
0: ja, familiären Umgang. Das merkt man ja auch, wenn man mit dir auf dem Hof ist. Ja. Also außer, wenn man von deinem Hund angebellt wird. Ja, das ist ja dem sein Job. Ja, okay. Das ist ein Argument. Aber sonst sind alle ja wirklich sehr nett. Und das macht auch wirklich einen Eindruck, irgendwie, immer als ob da irgendwie euch gute Stimmung ist. Ja, das ist, das ist auch so. Also natürlich ist es auch bei uns,
1: gibt es äh, Momente, wo wo man äh, mit seinem Gegenüber auch am Hadern ist, aber äh, wir möchten ein, 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 ein Familienbetrieb schon auch noch bleiben. Und das äh, geht nur äh, in der Art und Weise, so wie wir das jetzt halt für, für uns entschieden haben, das so zu machen.
0: Ist ja. ja auch schön, dass es so klappt. Ja. Ja, ja. Das ist auch so. Provokante Frage. Was ist besser, wenn ich bei euch kaufe als ein Supermarkt? Alles und nichts.
1: Ähm, Erklär mir die Unterschiede. Ja, also wenn man durch die äh, Supermärkte geht, sieht man natürlich eine Wahnsinnsauswahl, äh, gute Qualität, wenn man äh, vom Aussehen her hin, das vom Aussehen her nimmt. Die achten da natürlich super drauf, dass alles aussieht wie aus dem Ei gepellt. Ähm, der Unterschied ist einfach, äh, dass wir die Produkte äh, zum Markt und zum Wochenmarkt bringen, die bei uns gewachsen sind, dass ich weiß, was damit geschehen ist. Und ähm, ja, bei den Supermärkten steht halt der, der Bauer nicht dahinter. Den kann man nicht fragen. Ich habe die, die, die Produkte selber geerntet. Das sind meine. Die sind gestern Abend geerntet. Manchmal ist es sogar so krass, dass wir die Erdbeeren morgens um 5 Uhr pflücken. Die sind um 9 Uhr auf dem Markt und wenn alles gut geht, sind die um 1 Uhr schon im Bauch. Und das äh, kann kein Supermarkt leisten. Und dementsprechend hat er auch natürlich auch andere, andere äh, äh, Ansprüche an den Kulturen. Ansprüche in, in Haltbarkeit, die müssen natürlich viel, viel fester sein. Bei uns werden die Erdbeeren zum Beispiel reif gepflückt, ganz reif.
0: Was heißt in Supermärkten, wenn die Erdbeeren für Supermärkte gepflückt werden irgendwo, werden die nicht reif gepflückt. Die reifen ja. dann quasi. Ja genau, also der, der Unterschied
1: ist zum Beispiel da.
0: Wie die grünen Bananen zum Beispiel. Ja genau,
1: das ist super. Bananen ist zum Beispiel, wer bei mir Bananen kauft, die sind genauso wie überall auch. Das ist, das ist so. Bananen habe ich immer einen Karton. Bananen sage ich mal für, für einen Wochenmarkt zum Beispiel, wo ich alleine stehe, wo die Leute dann auch noch eine Banane haben wollen kriegen die bei mir natürlich
0: auch, wenn ich die nicht gerade vergessen habe. Ja. Also kann man wirklich sagen, dass ähm, der Geschmack auch teilweise wirklich äh, stark unterschiedlich ist, im Gegensatz zu dem, was man im Supermarkt bekommt? Ja, es einfach, Weil es einfach frisch ist und weil es halt nicht zwei Wochen irgendwo gelegen hat. Ja, der Unterschied ist in der Hinsicht, dass ich einfach
1: sage, ich ernte äh, immer bedarfsgerecht. Bei mir äh, bleibt auch nichts über, zum Beispiel... Am, Wochen, äh, am Wochenanfang äh, mache ich Pflegearbeiten und dann wird ab der Mitte der Woche wird geerntet und ich weiß ganz genau in etwa, wie viele äh, oder ich stelle mir das dann halt vor, so und so viele wird, ge, äh, wird verkauft und dann äh, werde ich ganz nervös, wenn ich um 11 Uhr schon keine Erdbeeren mehr habe zum mhm. Beispiel, dann äh, rufe ich nochmal nach Hause an und dann wird nochmal was nachgepflückt und das sind dann frische Erdbeeren und ähm, dann sind das Erdbeeren, die äh, bekommt man äh, gerade eine Stunde alt gepflückt. Und das ist ähm, ein, 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 ein Riesenvorteil, äh, Dinge zu haben, die einfach frisch sind. Und das ist auch merkt man auch im, im, im Kühlschrank oder beim Verzehr oder beim, beim Gebrauchen oder Verbrauchen der Kulturen ähm, der, oder der Produkte. Ganz einfach, das, das ist halt was, was ganz anderes. Das ist aber auch so, dass ich dann sage, äh, wir laufen nicht mit einer Schablone durchs Feld und sagen, hier, was ist Klasse 1, was ist Klasse 2, sondern äh, was ist gut und was ist nicht gut. Ja. Na, also es gibt ja auch Dinge, die, die sind dann, äh, äh, haben, der Spitzkohl hat keinen Kopf zum Beispiel, na, dann, ja. den, den ernte ich da nicht, dann muss ich ein bisschen warten. Aber ähm, na, also das, das, das ist, der Unterschied ist ganz einfach, ich bringe mit, was ich habe, und das ist frisch und das ist eigene Ernte. Und die, die, dieser eigene Anbau, der schlägt sich gnadenlos im Geschmack nieder, weil wir auf ganz viel einfach verzichten können. Zum Beispiel? Wir verzichten auf Verpackungen, wir verzichten darauf auf, auf Kühlung. Die Erdbeeren, die morgens um 5 Uhr gepflückt werden, hm. die werden nicht nochmal in einer Kühlkammer auf 1 Grad gekühlt, sondern die werden einfach direkt verkauft.
0: Und das schmeckt man auch. Ja. Muss ich wirklich sagen.
1: Das schmeckt man auch. Das ist auch so, äh, wenn man bei uns am, am Stand vorbeiläuft, dann in der Zeit, dann äh, fängt es schon an mit dem Riechen. Also das riecht man auch. Eine, eine Erdbeere, die warm ist, die duftet auch. Und ähm, die wird dann auch verkauft. Die äh, Erdbeeren, die, wenn wir jetzt zum Beispiel mitten im Sommer sind und ich habe eine Erdbeerschwemme, die gibt es natürlich auch dann äh, werden die Erdbeeren halt in, in Körbe gepflückt. Und die ja. Körbe werden natürlich dann dementsprechend auch für Marmelade und für Bohle oder für, für Eis oder so auch äh, günstiger angeboten. Manchmal sogar günstiger als die Großen.
0: Das geht auch. Also liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt fertiges Erdbeeren probieren. Und den Rest auch. Ja, also ich, ich spreche ja jetzt hier nicht nur für mich,
1: sondern ich finde, äh, man, wenn man weiß, wenn man den, den den Bauer kennt, das ist schon ein Luxus. Und äh, das wird immer weniger. Also ich merke ja in der in der Branche werden wir ja nicht mehr, sondern eher weniger.
0: Also Und, gibt es einen gibt es eine Art Bauernsterben?
1: Ja. Ja, ja, das ist äh, ganz klar. Man soll man, man soll oder es wird äh, eigentlich immer erwartet, immer größer, größere Investitionen zu tätigen. Und äh, ich sage immer nein dass äh, an meinem Betrieb. Äh, ich bin sehr flexibel äh, in Sachen äh, 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 Entscheidungen zum Beispiel. Äh, ich kann äh, bin mein eigener Herr und möchte das auch bleiben. Und ich möchte nicht irgendwie abhängig sein von einer, bestimmten äh, äh, Lieferkette oder sowas. Das, das das, möchte ich nicht. Der einzige Chef, den ich habe, ist die Natur. Das ist der. Dem ein, das dem unterliegt bei uns im Betrieb alles. Die Natur bestimmt, wo es lang geht. Die Natur sagt, wann die Erntezeit anfängt, wann die Äpfel reif sind und wann ich die Tomaten pflücken kann. Und äh, die ist Chef im Ring. Das vermittle ich übrigens auch meinen Kindern. Das ist äh, ganz wichtig. Das erdet auch. Das, äh, ja, das glaube ich. Das ist auch eine, 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 ähm, eine Eigenschaft, die ähm, sehr, sehr erdet. Ich sage immer, ähm, ich muss, äh, die Natur gibt mir das zur Verfügung. Das ist auch das, was, was ich ein bisschen schade finde, weil viele Leute denken ja immer, die Bauern, die äh, verunreinigen die Natur. Schwarze Schafe gibt es überall, da brauchen wir nicht drüber reden, aber. Grunde genommen bekomme ich ja von der Natur in die Sonne. Das ist super. Wenn ich jetzt, es gibt ja auch Gewächshäuser mit künstlichem Licht und so um Gottes Willen, ja, das ist überhaupt nicht in meinem. Das sind Fabriken. Das sind, ja, das, das ja. sind keine Bauern. Das sind Fabriken, die äh, sind äh, auf Effizienz getrimmt. Mhm. Ich bin nicht effizient in dem mhm. Sinne. Ich denke, da würden viele Leute den Kopf drüber schütteln, aber äh, auf die Frage nochmal zurückzukommen, was macht mich nochmal, äh, äh, was ist bei mir der Unterschied? Bei mir ist der Unterschied einfach, die, die. bei mir kann man den, die Regionalität einfach schmecken, wie schmeckt meine Heimat? Und das ist bei uns äh, am Stand ganz klar so. Und äh, die, meine Heimat oder äh, die Stände, wo wir hinliefern, äh, die sind auch unterschiedlich. Die Wochenmärkte sind unterschiedlich wie die Menschen auch. Das ist unfassbar.
0: Inwiefern sind die Wochenmärkte unterschiedlich? Ja,
1: der eine Wochenmarkt hat äh, einen, da kochen die Leute wesentlich mehr. Ja. Zum Beispiel, wenn wir auf einen Wochenmarkt gehen, äh, die äh, sind alle grünkohlaffin und wir machen den Grünkohl dann so schön und ähm, bauen den auf und dann äh, läuft er da gut und dann denkt man so: Ja, denn morgen der Markt, da müssen wir auch nochmal ordentlich Grünkohl mitnehmen und dann sagen die Kunden: Nee, Grünkohl ist überhaupt nicht meins. Esse ich nicht. Okay. <lacht> also äh, und ich kann ja, ich kann den Kunden zwar das äh, sehr schmackhaft machen, aber ähm, ähm, das, das, das,
0: das, ja, das, das, ist halt ganz unterschiedlich. Und, ähm, das, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich hätte gedacht, auf dem Wochenmarkt hast du das gleiche Publikum. Nein,
1: es ist immer unterschiedlich. Das ist ganz mhm. unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel die Kunden, die haben ganz klare Vorstellungen von dem, was sie haben möchten. Die kaufen nach einem Einkaufsplan ein. Und äh, dann gibt es die Kunden, die sagen, ähm, ähm, wir möchten über einen Wochenmarkt flanieren und schauen, was es gibt. Mhm. Und äh, das ist immer so, bei uns kauft man halt jahreszeitengerecht. Das ist einfach so. Ja. Das, äh, ne, durch das Jahr, durch das Leben, so kann man bei unserem Stand einfach auch einkaufen. Und das ist auch so, wir haben auch nicht den Anspruch, immer alles zu haben.
0: Aber wir haben alles eigene Ernte, wenn es eben geht. Ja, und das finde ich eigentlich ein ganz schönes, ja, wie nennt man das heutzutage? Mission Statement? Ja, keine Ahnung, aber das, ist, das, das sind aber Dinge, die die ich äh,
1: beigebracht bekommen habe von meinen Eltern. Und das sind Dinge, die ich meinen Kindern gerne
0: weitergebe, auch mit meiner Frau. Und damit haben wir doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort gefunden. Äh, und wir werden sicherlich in Zukunft auch noch über andere Sachen reden, wie zum Beispiel das Schulubst-Projekt, wo du mehrere Schulen und ich glaube auch Kindergärten... Ja mit äh, Obst und Gemüse versorgst und äh, sicherlich auch ein bisschen mehr Details zu Äpfeln, Erdbeeren und äh, Grünkohlchips. Grünkohlchips, genau. Ähm, und diese Dinge werden wir in Zukunft auch mal zusammen besprechen. Ja, würde mich freuen. Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet und wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Ciao.